0: Y aquí yo quiero abrir un hilo. Dentro de esa parte de cuáles son las tres cosas más importantes de tu vida, quiero abrir un hilo. Para mí, por ejemplo, eh, nosotros siempre que hablamos de la falta de tiempo, yo lo relaciono muchísimo con la productividad. La gente no le gusta esta palabra, productividad, y yo lo tengo súper comprobado que... Si yo pongo, por ejemplo, en algún post la palabra productividad o algún texto en el blog o cualquier cosa que yo haya trabajado que lleve la palabra productividad, hay menos eh, eh, menos aceptación y hay menos lecturas y la gente automáticamente no lo ve. No sé por qué, pero eh, yo lo, vengo, lo tengo comprobado. ¿vale? La gente no le gusta la productividad. O la palabra productividad a mí particularmente sí me gusta porque mmm, ser productivo es también relacionado con ser enfocado, eh, todas las personas que al final son productivas es que saben organizarse y muchas veces lo que nos falta es eso organización no es lo mismo trabajar que organizar el trabajo para mí no es lo mismo eh, 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 que vamos a, a, a disexorar esto cuando nosotros, por ejemplo, decimos es que me falta tiempo, porque es que trabajo mucho, porque es que no tengo tal, es que no puedo hacer, ¿vale? La cuestión es, vamos a empezar a priorizar, céntrate, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Qué es lo que tú realmente lo estás haciendo por ti o estás haciendo por los demás? detalle, le voy a decir, deja de caer bien a todo el mundo, aprende a decir que no, yo siempre en mi seminario, en mis seminarios y en mis consultorías o mentorías, suelo decir, di que no a todo, protege tu tiempo, leches, protege tu tiempo y empieza diciendo que no a todo, ¿por qué?, porque eso va a ser tu manera de empezar a priorizarte a ti y tu tiempo y cuidarte para que tú te puedas enfocar en realmente lo que a ti te hace falta, ¿vale? Y luego, yo siempre indico tres herramientas de gestión del tiempo que son súper importantes súper mágicas y que la gente no sabe usar, que es la agenda, por ejemplo. La primera, la agenda. Apunta allí en tu agenda, ¿es donde, ¿Es el canal donde tú vas a apuntar tus compromisos? Siempre tus compromisos. Tengo una cena con María... Tengo una reunión con Ángel. Eh, tengo un. Cumpleaños de no sé qué. Tengo que. La parte de tengo que. A veces también nos rechina un poquito, pero sí que es verdad que la mayoría tenemos que. Pero organízalo. Organízalo tu agenda. Luego está una segunda parte. Una segunda parte. Una vez que tú hayas organizado cuáles son las cosas importantes, algo que realmente compromisos que tienes que concluir y hacerlo prepara una lista yo normalmente empiezo con la agenda pues a lo mejor empiezo eh, con cinco notas de lo que realmente tengo que hacer Y a lo mejor no cumplo las cinco porque voy a mentir hay veces que no tengo cómo cumplir las cinco pero pongo empeño en ellas y lo que te puedo asegurar es que las tres primeras siempre las tres primeras siempre están concluidas apunta en la agenda tus, tus compromisos la segunda Lista, todo lo que no sea un súper compromiso y una herramienta de gestión de tiempo importantísima es aprender a trabajar con listas. A mí particularmente me gustan más los mapas mentales. ¿Vale? Entonces, eh, listas de cosas que no tienen que estar en mi cabeza. Por ejemplo, alguien me dice una película, pues yo tengo una lista de todas las películas favoritas que me gustaría verlas y por lo que sea, o porque lo he visto o porque me lo han indicado, pero yo la tengo ahí apuntada. Entonces, cuando yo siento y quiero ver una película pues automáticamente tiro de mi lista y voy a ellas vale. cuando la gente se queja de la falta de tiempo es porque no tiene automáticamente priorizado y claro qué es en lo que está invirtiendo el tiempo porque muchos de nosotros o todos de nosotros tenemos automáticamente dos horas para ver Netflix pero muchos de nosotros no queremos hacer 10 minutos de gimnasio Muchos de nosotros nos dedicamos una hora viendo tiktoks y viendo vídeos que no nos llevan a nada, pero automáticamente no queremos hacer, preparar una cena rica en 20 minutos y nos ponemos a ellos. Esa, esas son las diferencias eh, cuando nosotros decimos no tengo tiempo o no sé priorizarme mis, mi tiempo y, o no sé organizarme mi tiempo. Entonces son escalones diferentes, pero... Yo os voy a decir que eh, eso dentro de nuestro seminario también lo podemos eh, encontrar. ¿Vale? Todo el tema de la gestión del tiempo. Bueno, y os voy a dejar una tercera. Una tercera herramienta para ayudaros a la gestión del tiempo: sistema de dobles carpetas. Sistema de doble carpeta de correo. Mucha gente se queja muchísimo de todo el tiempo que se lleva eh, trabajar en carpetas de correo. <coughs> Yo automáticamente empecé clasificarlas, porque para mí no es lo mismo procesar que responder, ¿vale? <coughs> recibimos un montón de correos al día hay gente que 20, 30, 50, 500 depende, yo recibo muchísimos correos al día, y no es para mí, no tienen la misma escala de importancia, entonces yo automáticamente lo he separado en el sistema de dobles carpetas de la siguiente manera lo primero es procesarlas y lo siguiente es responder, porque todos nosotros que hacemos cuando nos entra una automáticamente, un correo, que hacemos? Nosotros, correo que entra, correo que respondemos, correo que entra, corresponde, correspondemos, pero nunca vamos a la cola y empezamos de abajo hacia arriba, o casi nunca, o la mayoría no, ¿vale? Pero yo eh, automáticamente funciona de otra manera y una de las maneras de gestionar mi tiempo de una forma un poco más agradable es no perder tanto tiempo con los correos. Yo tengo un día o una hora para... para o sea, yo entro a lo mejor dos, tres, incluso es que tengo tantos correos diferentes que tengo que gestionarlos de, de diferentes maneras, entonces, pues lo que hago es procesar. Bandeja caliente, o sea, automáticamente tengo correos que entran, que yo veo que realmente serán importantes, yo le meto la bandeja de los calientes. Y a partir de ahí empiezo a clasificar. De los que no son calientes, de los que no son sumamente importantes, que a lo mejor sí que pudiera entrar dentro de mi bandeja de entrada y lo pudiera incluso dejarlo allí, si es muy urgente, si no, va en la carpeta del lunes en la carpeta del martes o en la carpeta de eh, por ejemplo facturas que yo sé que voy a ver solamente dentro de 10 días pues yo o, o dentro de o el día 15 de cada mes pues automáticamente yo no voy a dar atención a esta yo llevo a, la, a esa carpeta allí está archivado no está ya en mi bandeja no necesita mi, mi atención no requiere mi atención no necesito contestar en ese momento entonces Vamos a tenerlo claro que en ese sistema de doble carpetas nosotros no tenemos que responder cada correo que entra en la bandeja. Entonces, primero procesamos y luego le damos la prioridad que tenemos. Eso a mí me ha gestionado, me ha ayudado a gestionar muchísimo mi tiempo y es una de las herramientas que me gusta dejar, siempre como tip. Pero bueno, si nosotros queremos profundizar con esto, también tenemos dentro del, vamos a tener dentro del seminario, pues detallitos como este, ¿vale?, bueno, pues nada, pues vamos a la cuarta, al cuarto tip que nosotros tenemos, el cuarto error que todas las personas cometemos y que bueno, cuando ya decidimos ser emprendedores aún más, ¿vale? Recordando, vamos a recapitular un poquito de los eh, de los que nosotros tenemos, ¿vale? Eh, dentro de los que nosotros hemos hablado. El primero que nos equivocamos en el que descubre tu don eh, la falta de energía es falta de compromiso cuando tú te comprometes a hacer algo ya no generas apatía vamos a tener foco tomamos decisiones desde el amor más que desde el miedo vale y, y luego después la falta de tiempo que es un clásico porque todos decimos que no tenemos tiempo hasta que empezamos a tenerlos entonces eso es fantástico cuando nosotros empezamos a directamente eh, organizarnos y, y darnos cuenta de que realmente tiempo queremos para lo que queremos, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a tener eh, eh, claridad sobre las prioridades, nosotros adquirimos tiempo, porque todos, por ejemplo, nos hemos enamorado y automáticamente esa persona se ha convertido en nuestra prioridad y nos hemos sacado de debajo de las piedras tiempo y nos hemos ido trasnochado y, y demás y automáticamente nosotros teníamos tiempo entonces la falta de tiempo no es eh, es uno de los uno de los errores pero para mí es más que nada una excusa no eh, otro otro error que nosotros tenemos eh, que nosotros cometemos todos, todos cometemos es problemas con las ventas si tú quieres ser emprendedor no puedes tener problemas con las ventas todos decidimos todos los que decidimos tener, ser emprendedores o en algún momento emprender y teniendo claro que emprender es el camino, es el futuro basado en que nuestro sistema ya no es el que nos va a sostener, nosotros no vamos a tener, no existe nadie que nos pueda basarnos en la seguridad ¿vale? no podemos tener problemas con la venta si tú quieres emprender tienes que saber vender y todos en esta vida necesitamos vendernos, necesitas venderte cuando tú quieres echarte un novio o una novia tienes que venderte si tú quieres conseguir un trabajo aunque sea un trabajo y vamos aquí a aclarar que ser emprendedor no tiene por qué ser una persona que realmente asume y monta una empresa ser emprendedor también puede ser oye, monto tengo este proyecto me gusta te lo planteas dentro de la propia empresa y si tú ves que va funcionando luego después le llegas y le montas y le dices, oye, ¿por qué no hacemos una sociedad y le planteas otro otro rol? ¿Sabes? Ser emprendedor es siempre dar este paso adelante, es decir, decidir eh, meterte en esa niebla, en ese banco de niebla que nosotros no teníamos claro eh, desde el principio, que nos daba miedo. ¿No? Pero que sacas tu don a relucir. Entonces, teniendo eso en base, no puedes decir que tienes problemas con la venta, porque al fin y al cabo, todos necesitamos vendernos. Todo. En todos los momentos, cada día, cada día nosotros estamos vender. Entonces, pues bueno, si no vendes, hay que diferenciar. O no venden o tienen miedo a vender. Para mí particularmente a todas las personas que no saben venderse o tienen miedo a vender es porque tienen falta de conocimiento. Para mí los miedos viven en la falta de conocimientos y falta de herramientas. Porque todos... Solo hay, para mí, una de las cosas que hay que más presente se me hace es que eh, los miedos, solo hay una forma de curarlos. Solo puedes curar un miedo con un miedo más grande. No hay otra manera. Para mí, yo, desde mi experiencia, no eh, eh, no hay otra manera que ¿Cómo curas un miedo? Hay gente que tiene pánico a Una cucaracha Una cucaracha voladora Por favor, yo A mí me aparece una cucaracha voladora Y aquí tendría que contaros una anécdota ¿no? A mí me aparece una cucaracha voladora Y se me enreda en el pelo Vamos, me, entra en, me entro en pánico en ese momento Pero no es que yo tenga miedo a la cucaracha Es que yo no tengo control sobre ella Entonces, como yo no tengo control sobre ella No tengo las herramientas suficientes No tengo el conocimiento para controlarla automáticamente entro en pánico. Pero, para mí, ¿cuál es un miedo más grande que el de la cucaracha voladora? Que fuesen dos cucarachas voladoras, entonces ya el pánico sería mayor. Entonces, para mí, el, el, el miedo solamente se cura con un miedo más grande, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, hay gente que tiene, bueno, diferentes miedos, ¿no? Pero para mí, eh, partiendo de la base de que el miedo se cura con un miedo más grande, y se cura sobre todo con conocimiento y herramientas, nosotros solo superamos los miedos cuando tenemos el conocimiento suficiente y las herramientas suficientes para ello, ¿no? entonces, para vencer los miedos a la venta, no hay otra forma que aprender a vender, pero aquí nosotros tenemos que ser humildes y decirles, ostras, es que yo de eso no sé, si de eso no sé, pues necesito aprender, entonces ser humilde es lo suficiente como para decir en esa parte fallo, en ese momento, en esa pata estoy cojeando en esto otro todo, yo estoy controlado pero en esto estoy cojeando entonces, ostras, vamos a ponernos las pilas ¿vale? actuar, foco, compromiso con ello y automáticamente llegamos a, a, a ser humildes y, y nos ponemos las pilas a empezar a aprender en el momento que tú empiezas a conocer lo que hay Aprendes herramientas y estas herramientas te hacen más fuerte. Con lo cual aquel miedo que tenías a exponerte, a vender, a hablar en público, a lo que sea, se te disipan. Entonces partiendo de esta base de que si eres emprendedor tienes que amar la venta, punto. No hay otra opción. Si quieres hacer algo con tu vida tienes que, que enfocarte emprender y automáticamente si eres emprendedor, te tiene que amar la venta, no puede ser una pata puede ser una pata que cojea pero no una que, dis que disimulas ¿sabes? y e que diga nada, nada de eso yo no quiero saber, eso no entonces eh, necesitas saber vender y si no sabes, hay que aprender tienes que vencer y superar ese miedo a vender o a no vender ¿no? ¿cómo se hace una venta? vamos al lío, ¿no? ¿Cómo se hace la, una venta? La venta siempre se hace antes de la venta. Empezando a tener eso en cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preparar esa venta. Y esas son herramientas. Herramientas que nosotros vamos a enseñar y profundizar eh, en nuestro seminario. Ah, ¿vale? Quiero... eh, toma nota. ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo preparamos la venta? Lo primero, si tienes un... somos muy prácticos y muy creadores de productos sobre todo los emprendedores somos creamos algo y nos viene a la mente y lo queremos disponibilizar y tal y es como pero tienes que poner un nombre lo más importante primer punto importante pon un nombre a tu idea pon un nombre a tu producto pon un nombre a, 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 a lo que tienes ¿vale? segundo tip ¿qué problema solucionas? y ¿cuál solución le das? pero claro, tú no puedes de repente ser un fontanero y decir, creo, que pe eh, eh, empezas Pepe, empezas Juan, Manolito Fontanero y no saber qué solución realmente le vas a dar, que es lo que mucha gente pasa. Eh, a los autónomos, sobre todo, nos pasa, suelen pasar, que, ¿quién ha escuchado? Es que si yo no puedo... Eh, si no voy yo a hacerlo, nadie más lo sabe hacer, mm, técnico total, o sea, construimos técnicos en el que llega, parte, base, mm, pilla eh, la mirada y él sabe lo que estaba pasando, pero no sabe transmitir a los demás y eso ten, termina sin funcionar, bueno, ¿qué problema funcionas? o sea, perdona, ¿solucionas? ¿y qué solución das a ese problema? ¿vale? Eh, es otro tip súper importante eh, relaciona todas las características que das a ese problema ¿vale? cuáles son los beneficios ¿vale? nosotros normalmente solemos tener el, el síndrome de lo que yo llamo el síndrome del consultor que habla solamente con tecnicismos ¿no? entonces eh, siempre que creamos un, pro, un producto hablamos de las características de, de, de este producto mi producto es así, mi producto es asado mi producto es el mejor porque es que mira, la taza tiene una asa blanca pues mira, es que te vas a hacer feliz todas las mañanas pero tiene que un mensajito pero hablamos de las características del producto se apoya súper bien llena con 330 mililitros y demás y nosotros automáticamente nunca hablamos de los beneficios la cosa es que es lo que solucionas ¿qué solución das a un problema real? mucha gente suele decir, y yo creo que es uno de los problemas más grandes de, del mundo del emprendedorismo de la que la gente no emprenda, es que todo el mundo dice que eh, no hay trabajo yo estoy completamente en desacuerdo porque eh, trabajo hay, lo que no hay es gente que quiera realmente asumir la incertidumbre que genera el no tener un músculo financiero derivado que te garantiza entre comillas 35 o 45 años más de tu vida fichado y eso ya no existe en el día de hoy pero bueno, eh, aquí siendo conscientes vale nosotros automáticamente tenemos que plantearnos dar soluciones, porque problemas en el mundo hay un millón millón y medio, 50 millones y medio entonces seguro que si rascamos encontramos la solución del problema de alguien que sí que no nos pueda hacer pero lo importante aquí sería dentro de todas las características que nosotros listamos es, ¿cuáles son los beneficios? beneficios, no que la sea más blanca, tienes 10 colores y se apoya súper bien y viene con un reposavasos que no mancha esas son características tenemos que hablar de los beneficios en qué me baso para comprar esa en qué me beneficio en comprar esta taza no o un producto o un servicio también puede ser un servicio que es algo súper interesante cuarto paso cuarto paso para crear una venta para preparar una buena venta. Y hemos hablado de que la venta se hace antes de la venta. Cuarto paso. Crear una oferta irresistible. Yo suelo llamarla oferta irresistible. En Brasil suelen llamar ofertas irresistibles. Eh, pero no sería nada más que una propuesta única de venta. Crea realmente algo que te haga fascinar. Y todas las ofertas que creamos tenemos lo primero un no por respuesta una vez que has creado esa propuesta única de venta que es la que te va a llevar al camino empezamos a, 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 a tenemos que tener en cuenta que siempre eso la primera respuesta que nosotros vamos a tener es un no siempre es un no pero tenemos que diferenciar entre un no no te lo voy a comprar nunca a un no como objeción ¿qué es un objeción? Pues eso tenemos que diferenciar cuando preparamos una oferta ¿vale? o una propuesta única de venta para, para la gente tenemos que diferenciar entre tener un no o un no nunca un no, un no rotundo a tener una objeción ¿vale? una objeción ¿cómo se diferencia? cuando viene un no con un pero de por medio o un no, pero es que algo está medio oculto por detrás. Eso es una objeción. Entonces, lo que tenemos que trabajar aquí son las objeciones. Y bueno, aquí os voy a... Pues eso, estoy intentando simplificar y resumir mucho, 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 mucho para no alargar mucho, ¿vale? El directo. Pero sí, que cuando tenemos objeciones, tenemos un no y un bueno es que tenemos algo más... Pues es una objeción. Tener esto siempre claro. Por ejemplo, las objeciones más básicas. No tengo dinero. No, no tengo dinero. No, no confío en ti. No, no tengo urgencia. Esas son las más básicas de todas. Entonces, yo suelo decir que cuando tienes una objeción, aquí es cuando empieza el juego. Hay gente que se viene abajo, automáticamente no quiere saber y tal. Eh, de eso Y, y, y se ha hecho para atrás Para mí En el rollo de vender Aquí es donde pese el juego Porque si el tío dice No, vete a peinarte Y es que no te va a comprar nada nunca Vale, conmigo Por supuesto Aquí ya no, no hay nada más que hablar Pero si viene un no No tengo dinero Digo Trae para acá Que vamos a empezar a, a hablar De verdad De lo que nosotros estamos eh, En esa charla El no tengo dinero Es un clásico El... Mm, la gente dice, no, es que no puedo ahora, no sé qué, y te inventan una excusa enorme. Pero en el fondo lo que quiere decir es que no, utiliza automáticamente el, el no tengo dinero, pero normalmente si ese no tengo dinero viene disfrazado de algún miedo por detrás mucho más grande. Mucho más grande. Entonces aquí nuestro trabajo en el mundo de la venta es rascar y decir, da tranquilidad a esa persona y decir, pues oye, si el problema es el no tengo dinero, pues nosotros aquí tenemos varios escalones de eh, eh, distintos patamares de precios. Eh, este producto tal, ese producto cual, este a lo mejor te adapta más a ti, ese otro te adapta más a tal. Otra, otro clásico es no confío en ti. La gente nunca, jamás te va a decir que no confía en ti, nunca. Pero en el fondo no confían, entonces no confían en ti, no quieren comprar. Entonces eso también es un gran error dentro de nuestro mundo de la, del emprendedorismo y es muy clásico, ¿no? O, o no tengo urgencia, no tengo prisa, no tengo esta, mi prioridad ahora mismo no es comprar eso y entonces pues yo lo que voy a hacer es darte largas. Entonces eso es lo que intenta hacer mucha gente. Entonces os dejo aquí pues en plan resumín, 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 ¿vale? Eh, eh, como cuatro cuatro tips o cuatro part, o cuatro pasos por ejemplo para preparar la venta aquí tampoco me voy a extender mucho más nosotros nos entendemos extenderemos mucho más en el seminario que es lo más interesante ¿no? y tenemos que tener muy claro que os dejo aquí como un bonus un bonus a nivel eh, de la venta vale de problemas que la gente tiene con la venta y tal y es tenéis que imaginar una pirámide ¿Vale? Cada vez que vais a crear cualquier cosa en vuestro negocio o, o al nivel emprendimiento y demás, ¿vale? Eh, lo que tenemos que hacer es pensar como una pirámide. Esa pirámide, en el, en el pico, no sé si lo estoy dibujando bien la pirámide, mi pirámide está un poco chucha, ¿vale? Pero en el pico, nuevamente están los productos premium. Y en la base suelen estar los puntos más baratos. Entonces, claro, tienes que ir haciendo escalones. Escalones de varios tipos de productos para varias eh, eh, necesidades distintas de clientes distintos. ¿Vale? Entonces, pensar que nuestra vida, en todo en esta vida, funciona como una pirámide. ¿Vale? Entonces, ese era el cuarto que tenemos que, rela que, que relacionarnos mejor con el tema de la venta hacernos a la idea de que necesitamos aprender a vender eh, es el futuro y es nuestro camino porque al fin y al cabo nosotros el que no vende se va se la va a palmar muy mal se lo va a pasar muy mal pero es que incluso para echarse novia lo lleva chungo es decir hay que aprender a venderse porque si no ni las novias te llegan chavales así que si eres emprendedor tienes que amar a la venta punto no hay más